0: Hola, soy el licenciado Vicente Irving Ramón Aguilera Bienvenidos al podcast de CMCJ Donde vamos a estar subiendo temas sociales Que son relevantes para todos nosotros No solamente para el ámbito jurídico Sino que cualquier persona dentro de y fuera del país Le interese y pueda entenderlos eh, Hoy tenemos un tema que me gusta y me interesa compartir Que es la ciberseguridad la ciberseguridad es muy importante, aunque yo soy abogado, a mí desde hace tiempo me ha llamado porque he visto cómo ha ido creciendo el uso de las tecnologías, tanto así que ya están inmersas en de nuestro país, en nuestro mundo, en nuestras profesiones, en todo lo que hacemos hay tecnología. Sin embargo, eh, la tecnología nos ha rebasado en diferentes aspectos, nos volvimos dependientes a ella, en algunos casos nos es muy complicado no tener tecnología nos sentimos hasta preocupados, sentimos que nos falta algo uno de esos ejemplos es el celular nosotros si no tenemos el celular a la mano sentimos como que nos falta algo esos pequeños microinfartos que nos dan cuando no lo sentimos, no lo encontramos es muy bueno el uso de tecnologías yo siempre voy a estar a favor de que las tecnologías sigan avanzando sin embargo las tecnologías también deben de tener algunos medios de resguardo, de defensa y que los usuarios debemos de conocer. ¿Por qué? Porque cuando surge algo nuevo, también hay personas que buscan aprovecharse de eso. Entonces, desde que yo salí de la carrera y poco a poco fui teniendo experiencia laboral, mi interés era enfocarme en un tema que en ese tiempo, que era el 2017, Todavía no era muy conocido que era la, la ciberseguridad. Habíamos visto eso en películas, en programas, cómo teclean, cómo hackean. Sin embargo, para personas comunes como ustedes o como yo, pues no es algo muy común. No, no están hackeando, o eso es lo que creemos, nuestras cuentas, nuestros dispositivos. Eso hace un par de años, pues era inimaginable, ¿no? Que, por ejemplo, a mí alguien se quisiera meter a mi correo electrónico, se quisiera meter a mis cuentas, porque pues simplemente no soy una persona de interés. O como tú también quien estás escuchando eso, tú jamás creerías que alguien, un hacker, dedicaría todo su tiempo a estar revisando tus, tus imágenes, tu computadora, porque simplemente tú dices, yo, ¿qué tengo de relevante? Sin embargo, esa es la parte que tenemos que poner mucha atención. Toda la información es muy, muy, muy relevante. Y por ese motivo, es muy valiosa para muchas personas. Los celulares, los dispositivos móviles que son indispensables en todo lo que hacemos tienen información relevante de nosotros Nuestras imágenes, nuestras compras, nuestros usuarios, nuestras contraseñas Toda nuestra vida está en un celular, en una computadora Por eso, para alguien que conoce un poco de tecnologías es importante poder acceder a esos dispositivos Eso fue uno de los incentivos que a mí me dio para empezar a estudiar sobre este tema. Yo no estudié una ingeniería, pero sabía que como abogado, los abogados tenemos que conocer de todos los temas y también tenemos que estar a la vanguardia en todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Nosotros somos el enlace con las personas de qué es lo, cómo, se está, cómo está cambiando la sociedad y cómo podemos ayudar a que mejore. Sin embargo, es real que los abogados, pues estamos más enfocados en temas. Eh, tangibles como lo que sería un, un, una detención un contrato pero esta área es la que a mí en lo personal sentí que era muy importante para empezar a trabajar y también analizarla. Eh, años después tuve la suerte con personas que les agradezco mucho me becaron para estudiar un poco más sobre este tema, el destino me llevó a eso eh, especialicé en un tema de redes gracias a Cisco a una universidad que no sé si pudiera mencionarla pero porque son derechos de autor, pero yo les agradezco mucho a la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata que en su momento me dieron esa posibilidad de una beca avanzada para poder entender un poco más sobre las redes, porque esa es la base de todo, la interconectividad que hay pero a fin de cuentas mi intención no, nada, no era dedicarme ni enfocarme únicamente a, a ese tipo de tecnología sino cómo poder yo como abogado acercar eso y darlo a entender a una sociedad en general eh, posteriormente vi que eh, la tecnología empezaba a avanzar mucho más rápido pero nuestra profesión se empezaba a quedar un poco rezagada después vino la pandemia donde se demostró algo que yo preveía que todo se iba a tener que digitalizar, que íbamos a ser dependientes de un dispositivo, del internet, si ya lo éramos de cierta medida, ahora se volvió indispensable en nuestra sociedad para el trabajo, para el comercio, para el entretenimiento. Entonces aquí es donde a mí me surgió un poco más la como preocupación por en, que las personas supieran un poco más sobre la ciberseguridad, porque a fin de cuentas lo que yo considero que es la ciberseguridad y la base de la ciberseguridad no solamente es el uso de dispositivos móviles, de las computadoras, sino es un tema que se conoce como ingeniería social. La ingeniería social prácticamente es esto, nosotros mismos. Nosotros somos la llave, somos el acceso a todos sus dispositivos. No importa que haya el, un nivel de password eh, estratosférico, nivel pentágono, si a fin de cuentas la persona que lo puso es un ser humano. Además de que empiezan a surgir nuevas tendencias, nuevas formas, donde pueden acceder a tu información. Y la información, como se los mencioné hace un momento, es y se está volviendo el recurso más valioso y más redituable en nuestra sociedad. La ciberseguridad debe estar inmersa en todo lo que hacemos, porque tenemos que proteger algo muy importante que es nuestra persona y nuestros bienes, eh, les comentaba que a mí me, es un tema que me interesa mucho y me es muy importante porque así como yo tuve el beneficio y la posibilidad de estudiarlo me gustaría que todos tuviéramos ese, ese conocimiento y ese acceso a ese conocimiento por eso yo le doy esa relevancia y yo espero que eh, el futuro se vuelva mucho más relevante y más importante, el principio de esto surgió porque el día de ayer, mientras revisaba mi correo, chequé que el Cisco, NED Academy, donde soy instructor, me envió un mensaje en el cual este mes de octubre se celebraba el mes de la ciberseguridad. ¿Por qué es tan importante que se celebre este mes de la ciberseguridad? Porque a medida que eh, se utilizan más las tecnologías, hay más hackers. El hacker es la persona que puede acceder a tus contraseñas, puede acceder a tus medios de comunicación, puede interceptar cualquier cosa digital que tú tengas. Entonces, a medida de que crecen más los hackers, necesitamos más personas que conozcan sobre este tema. Le comentaba a mi novia que tengo el interés de que todas las personas estén constantemente, eh, como que tengan este acercamiento a estos temas. Porque medidas pequeñas hacen grandes cambios. Una de las medidas pequeñas que puedo mencionar es como por ejemplo el uso relevante de y con un poco más de cuidado de las redes sociales hace pocos días tuvimos una situación donde las redes sociales cayeron y nos demostró que somos dependientes a ellas y que también si no hay redes sociales se puede caer toda una sociedad porque se maneja comercio, se maneja eh, actividades de distracción entonces ese tipo de relevancia que tiene actualmente las redes sociales también debe tener relevancia cómo las sabemos utilizar y cómo las manejamos porque nuestras redes sociales está prácticamente toda nuestra vida puede saber quién es el amigo de tal dónde vive cuáles son sus actividades qué son las cosas que realiza entonces es muy importante así, de, así como es importante también tenemos que saber cómo proteger esas redes sociales Hubo un caso que me gusta mencionar que es como en los principios de los 2000 nos llegaba un correo a todos los que manejábamos, un correo que en ese tiempo era Hotmail, donde te decían que abrieras un link para ganarte un millón de dólares porque el presidente de Catán estaba regalando dinero y mucha gente lo abría, o el caso de un niño que estaba enfermo y necesitaba que cada vez que abrieras el link o cada vez que reenviaras le iban a donar un centavo de dólar eso fue de los primeros estafas de internet que empezamos a tener actualmente hay diferentes estafas que todavía no estamos tan preparados para llevarlas por ejemplo hace poco me llegó en mis redes sociales un enlace que decía eres tú el del video? Y yo pues sé que no soy de ningún video porque primero esa persona que me lo envió pues tiene años que no la veo. Y en segunda pues si es fuera el del video pues qué padre ¿no? Pero esa es el, la situación que les quiero comentar. Muchas personas no están educadas en el tema de la ciberseguridad. La ciberseguridad no es saber programación, no es teclear, eso es... Eh, dedicarse al tema de la ciberseguridad, profesionalizarse, pero a fin de cuentas la ciberseguridad es de cosas tan simples como por ejemplo no compartir información a desconocidos, no subir información pues, personal en las redes sociales, se oye un muy drástico pero también hay que saber a quién agregamos, a qué persona le pasamos nuestro nombre de nuestra red social. Porque la tendencia es tener muchos seguidores, pero no sabes si uno de esos seguidores es un hacker. Entonces es un tema que se tiene que contemplar. No solamente por las redes sociales, sino porque actualmente las empresas gastan mucho dinero en ciberseguridad para que haya una estructura y un orden verdaderamente complejo y no puedan acceder a ellos. Se mencionaba que tal vez este, esta situación que ocurrió algunos días se debía a que probablemente hubo una deficiencia de ciberseguridad o que tal vez las redes sociales estaban, afectan a, a la sociedad en general sin embargo pues esos son temas muy aparte lo que yo te quiero compartir es que poco a poco te vayas educando en este tema y pues empieces a analizar si lo que haces no te afecta si lo que subes a internet no puede ocasionarte algún problema había un ejercicio que yo hacía cuando empecé a estudiar un poco más sobre ciberseguridad donde prácticamente iniciaba una conversación con cualquier persona era muy amable muy cordial y le empezaba a preguntar su nombre yo le compartía mi nombre él me compartía su nombre yo le compartía gustos él me compartía sus gustos yo le compartía información privilegiada él me compartía información privilegiada porque era un dar y recibir al final yo podía acceder al facebook desde su red social desde mi red social para ver su red social y podía ver el nombre de la persona, quién eran sus familiares, dónde vivía, accedía a la información general que ni siquiera estaba eh, bloqueada para personas externas, pude ver un montón de datos, lo siguiente que hice sin que me conociera la persona era agarrar y decirle oye me agregas a Facebook, al agregarme a Facebook como un desconocido yo podía ver mucho más información de la que él tenía, con toda esa información yo podía aplicar, si fuera un hacker una ruptura de contraseña. Esa ruptura de contraseña podría ser utilizando la fecha de nacimiento, el nombre de su esposa, el nombre de su mascota, dónde vivía, dónde creció... Lo único que nos puede ayudar a que se fortalezca nuestra seguridad es ser cautelosos con ella. Imagínense que toda la información que tienen es oro, son diamantes. Ustedes andarían con los diamantes así en la mano Ustedes le dirían a todas las personas que conocen Oye, ¿tengo diamantes? O a desconocidos Mira, aquí tengo diamantes ¿Qué pasaría si ustedes hicieran eso? Lo que pasaría en cualquiera de los casos Habría personas que se los irían a robar O los pondrían en una situación de riesgo Donde alguien más les sustraería eso Véanlo así, la información son los diamantes de esta época Tienen que ser muy cuidadosos y muy cautelosos con ellos Por eso las empresas están tan enfocados en ver ¿Cuál es la información que ustedes están manejando en, en la internet? Es muy gracioso como actualmente si tú hablas de un tema en tu celular, a los 5 o 10 minutos ya aparece algo relacionado con eso. Las empresas de tecnología están tan al pendientes de la información porque saben que es su nicho de mercado, saben que ahí es el punto donde ustedes van a poder, eh, donde ustedes los van a poder aprovechar, donde entra el verdadero negocio. Por eso es muy importante que ustedes sean muy discretos en todo el uso de la información. Además de que la ciberseguridad los va a proteger para situaciones futuras. Una de esas situaciones futuras es sobre el robo de identidad. El robo de identidad se ha dado desde siempre, pero actualmente es mucho más sencillo el robo de identidad. ¿Por qué? Porque actualmente nos es más fácil enviar nuestra identificación nuestra acta de nacimiento, nuestro que será documentos especiales, todo eh, por vía whatsapp o por messenger. Una persona mala podría utilizar todos esos documentos y quería fungir como algún, para alguna estafa o alguna actividad ilícita. Entonces es muy importante resguardar toda esa información actualmente pues es muy común enviar todo por whatsapp porque es más sencillo es más rápido entonces yo les recomiendo eso este mes de octubre me hizo reflexionar mucho sobre cómo tenemos que empezar a educarnos en estos temas y también hacia nuestras futuras generaciones porque ellos van a tener mucho más 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 cercano el uso de tecnologías la inteligencia artificial, que es un tema que actualmente se maneja mucho y que la tenemos a la mano. Nosotros consideramos que la inteligencia artificial son robots, son máquinas, ¿no? La inteligencia artificial está en cosas tan básicas como dar una indicación a un celular y que el celular sepa qué hacer, como por ejemplo el uso de la tecnología para determinar cuántos pasos necesitas para poder eh, bajar de peso, o dar indicaciones a un dispositivo para que se activen todos los dispositivos inteligentes no está tan alejada el futuro como lo creíamos y cada vez nos hacemos más dependientes de esa tecnología no está mal, jamás voy a mencionar que el uso de tecnología sistemal, al contrario la tecnología hace que una sociedad se desarrolle lo que sí puedo considerar que debemos de poner más atención es de qué manera utilizamos esa tecnología y de qué manera esa tecnología afecta a nosotros eh, eh, sería salirse un poco del tema de cómo la tecnología afecta a nuestra juventud por las redes sociales cómo les causa estrés pero ahorita no es el tema en sí lo que sí les recomiendo es que tengan un poco más de atención en esto que les menciono la ciberseguridad debe estar inmersa en cada cosa que hacemos por ese motivo, yo les pido que empecemos a analizar todas las acciones que realizamos con nuestros dispositivos. Que tengamos más seguridad en nuestras contraseñas, que seamos más... un poco más, más cerrados en compartir nuestra información en las redes sociales. Y que más, que también nos empecemos a educar en estos temas. No hay que ser ingeniero en sistemas para entender un poco de ciberseguridad. Ni hay que ser abogado también para entender ¿Cómo afecta el no saber ciberseguridad? Es muy importante que lo analicemos y lo contemplemos. También para que podamos proteger a nuestros jóvenes, niños y sepamos de qué manera poderlos apoyar y ayudar. Porque como les dije, la ciberseguridad no es simplemente utilizar una computadora, sino también es cómo prevenir futuros daños, futuros ataques. Es muy importante que empecemos a adentrarnos más en el tema de la ciberseguridad. No hay que ser, como les dije, ingenieros en sistemas informáticos para empezar a adentrarnos en estos temas. Cualquier persona que use una computadora, un celular, hasta un que use cualquier videojuego, debe de conocer estos temas porque maneja un usuario, una contraseña, y ese usuario y esa contraseña simbolizan a una persona física en este plano. Además de que tenemos que empezar a apoyar a los niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos, a que empiecen a conocer estos temas. Que sepan que la tecnología es beneficiosa, pero también tiene que tener sus limitantes. Y que tenemos que ser un poco más prudentes a la hora de conectarnos, de enlazarnos con otras personas también tenemos que destacar que todas las personas tenemos la obligación de saber esto todos si manejas un celular tienes que saberlo hay muchos medios por los cuales uno puede aprender el internet nos da la posibilidad de poder estudiar lo que sea hay plataformas hay vídeos hay hasta dentro de tiktok que ahorita se está utilizando mucho medios para aprender si en esta época no queremos aprender es porque no nos dan las ganas de aprender, más no porque no podamos. De mi parte, si ustedes desean, igual como les mencionaba, yo soy instructor de la Academia Cisco, NED Academy, dejen en sus comentarios, en las redes sociales que tenemos, si ustedes desean una beca, para mí no es malo ni me causa ninguna situación, poderles ofrecer una beca del 100%, al contrario, para mí es algo muy benéfico y muy placentero saber que las personas se siguen capacitando, y mucho más aún que van a poder capacitar a las siguientes generaciones, porque a fin de cuentas nosotros ya estamos construyéndonos como seres humanos, pero hay jóvenes que todavía no tienen el camino a que seguir, nosotros como adultos tenemos que apoyarlos, pero para poderlos apoyar también nosotros tenemos que capacitarnos vivimos en la época de la capacitación que es muy evidente pero también tenemos que compartir esa misma información que empezamos a recibir mucho, 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 tenemos que tener mucho enfoque en los niños porque los niños son la siguiente generación son la parte y la piedra esencial de nuestra sociedad entonces los niños van a tener todo este toda esta tecnología a la mano y tienen que saber cómo manejarla tienen que ser prudentes, tienen que ser inteligentes pero esa es la parte que a nosotros nos corresponde poderlos ayudar, y les recuerdo si ustedes desean capacitarse yo voy a buscar la manera para que ustedes se sigan capacitando, que entiendan no tienen que eh, ser profesionistas solamente si tienen el deseo de aprender contáctenos por las redes sociales que tenemos eh, está colegio jurídico CMSJ, instagram facebook, o mi red personal que es arroba Licenciado Aguilera, eh, actualmente va a salir una historia, pues ahí pueden contactarme. No debe haber ninguna excusa para poder aprender. Y hay que recordar siempre, que es una frase que se me quedó muy grabada y que la siento constantemente, que el conocimiento no debe ser un privilegio, sino una responsabilidad y una obligación que tenemos con la sociedad. Esa obligación y esa responsabilidad se tiene que ver en todo lo que hacemos. Eh, actualmente es complicado poder ayudar por la situación de la pandemia, las cuestiones que vive nuestro país y no nada más el país, el mundo. Pero también tiene que haber cosas buenas y una de esas cosas buenas es que si sabemos algo lo compartamos. No para que nos quiten el trabajo, que es la tendencia actual, sino porque alguien lo mejore y nos facilite la vida a todos y nos haga mejor eh, nos haga mejor toda nuestra interacción social. Va a haber mmm, en otras sesiones invitados, vamos a tener especialistas, vamos a hablar sobre temas en particular que a mí me interesan, como por ejemplo vamos a enfocarnos mucho en las redes sociales, en cómo esta interacción de los niños con, la con el Internet eh, que se ha potencializado, tenemos que empezar a tener alguna reserva o enseñarles cómo protegerse. Porque gracias al uso de Zoom, pues los niños ya tienen acceso al Internet. Yo tuve acceso a Internet como hasta los 10, 12 años. Pero ahorita ya hay niños mucho más pequeños que están utilizando celulares. Mi primer celular fue hasta los 15, 16 años y no tenía acceso a Internet. Entonces tenemos que empezarlos a educar en el uso de tecnologías, pero también que sean prudentes. Actualmente se dan mucho, muchos casos de cyberbullying que también vamos a hablar... Hay mucha gente mala en el internet que busca aprovecharse de gente buena para obtener un bien de manera ilícita. Vamos a hablar sobre temas sociales reverente a lo que está viviéndose en la actualidad. Igual vamos a buscar que sean temas que a ustedes les interese y que no solamente sea para abogados, un análisis de abogados. Que se puedan seguir capacitando, que ustedes puedan mejorar como profesionistas, como seres humanos, como cualquier persona. ...que desee desarrollarse y desee crecer. Les agradezco mucho que estén oyendo este podcast... ...que estén viendo este video, este clip... ...va a estar en YouTube, en Facebook, Instagram... ...también ya manejamos Twitter... ...tal vez manejemos TikTok... ...porque es la tendencia y tenemos que estar la vanguardia... ...para poder compartir información relevante para ustedes... Igual, les recuerdo, si tienen alguna duda, algún comentario, háganoslo saber, por favor. Nos va a ayudar a mejorar. E igual, les pido que me ayuden a ayudarlos ustedes para que, se, para que mejoren y se sigan capacitando. Si desean becas, escríbanme a mí. Eh, hay becas en ciberseguridad, Internet de las Cosas, programación, todo eso. Y si conocen a alguna persona que igual lo necesite, no duden en decir Yo estoy para servirles a todos ustedes. Y recuerda, el conocimiento no es un privilegio, es una obligación y una responsabilidad que tenemos con toda la sociedad, tú, yo y todos nosotros. Muchas gracias, a nombre del Colegio Metodológico en Ciencias Jurídicas, que tengan un excelente día.